0: El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Seguramente que a vosotros, como a mí, nos gusta mucho la naturaleza, eh, a mí me gusta muchísimo y eh, me gusta, por ejemplo, las plantas. Eh, no me gustan tanto las flores. Eh, las flores eh, son cadáveres, bonitos, pero cadáveres. Están cortadas, duran lo que duran, desechas una aspirina, dura un poco más, bueno, eh, son cadáveres. Hermosos cadáveres, pero cadáveres. En cambio, las plantas están vivas. Bueno, estas son artificiales. ¿eh? Bueno, las plantas que están vivas. ¿Por qué? ¿Por qué las plantas tienen raíz? Esto puede parecer una cosa meramente accidental. Esto es lo que el Señor nos dice hoy en el Evangelio. Y es lo que hemos olvidado. Hemos perdido la raíz. Jesús dice... El primero y principal, primero principal de los mandamientos es amar a Dios. Y dice el segundo, segundo, establece un orden y por si acaso hay dudas, dice que el primero es el principal, dice que el segundo es amar al prójimo. Hemos perdido la raíz, hemos cortado la raíz, hemos quitado a Dios de nuestra motivación. Veremos ahora las consecuencias, algunas, pero esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros cortamos la raíz, lo que queda es un cadáver, bonito, durante un tiempo. Después el cadáver se marchita, huele mal, eh, hay que tirarlo. Es verdad que, que la planta hay que cuidarla eh? y que a veces también se muere, no, no son eternas ni perfectas pero tienes una posibilidad. Cuando tienes raíz, tienes una posibilidad de vida. Cuando tienes unión con Dios, tienes una posibilidad. Cuando tienes oración, tienes una posibilidad. Cuando no tienes oración, cuando no tienes un Dios, unión con Dios, cuando no tienes una motivación religiosa, cuando no tienes la práctica de los sacramentos, esto es cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que se hace cuando has cortado la unión con Dios? Cuando has cortado la raíz, ¿qué es lo que se hace? A veces, la planta sin raíz, eh, le pones, como digo, un aditivo... ...para que en el agua aguante un poquito más. Es decir, se sustituye lo que va a hacer la raíz por otra cosa. Vamos a ver algunas sustituciones. Una sustitución trágica en la Iglesia en los últimos decenios... Ha hablado de ello San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Una sustitución ha sido quitar a Dios y dejar solo al hombre, la acción social. La Iglesia, la Iglesia latina sobre todo, en Europa, en América, la Iglesia se ha convertido en la gran ONG del mundo. ¡Qué servicios tan extraordinarios! ¡Qué eficacia! Qué honestidad. Habrá excepciones, pero esto es general. ¿Y dónde está Dios? Es decir, ¿dónde está la motivación religiosa? ¿Haces una gran labor? Sí, haces una gran labor. ¿Y dónde está la motivación religiosa? Es decir, has sustituido la raíz por algo que durante un tiempo ha funcionado, porque durante un tiempo la flor cortada vive y es bella y dices que bien, no necesito tener ahí una maceta no bueno, y más pronto más tarde, más bien pronto que tarde eso empieza a declinar, no hay vocaciones no las hay por lo tanto no hay posibilidad de continuar con el servicio social o por lo menos no del mismo modo es decir, los colegios religiosos tienen que ser atendidos por laicos que a veces pueden tener la espiritualidad originaria y otras no lo mismo los hospitales, los asilos, estamos asistiendo. No sé cuáles son las últimas estadísticas. Las del año pasado es que en España se cierra un convento cada dos días, eh, es decir, una tragedia, un convento que podrá ser un asilo a ancianos, podrá ser un colegio, podrá ser un convento de clausura, uno cada, tres, cada dos días, eh, eh, es decir, más pronto más tarde, esa flor se pudre, le has quitado la raíz, le has quitado a Dios he estado un mes por América y vengo sinceramente, mal mal eh, Uruguay 15 seminaristas en todo el país la práctica religiosa 2,5, 3% es decir, el 97% no va a misa ¿existe la iglesia? sí, existe, efectivamente existe con un gran mérito Tuve una conversación larga con el cardenal Sturla de Montevideo. Excelente, está haciendo todo lo que puede ejemplar en su trabajo. No se le puede echar la culpa de nada. Pero la realidad es esta. No es una cosa de hoy, viene de hace mucho tiempo. Voy a Argentina. ¿Cómo está la situación? Voy a Chile. ¿Santiago? Seis millones de habitantes, más o menos. Este año ha tenido un seminarista nuevo. Uno. Ha entrado uno en el seminario de 6 millones de habitantes. Estoy aterrado. Aterrado. He tenido la sensación de ir al epicentro del terremoto. Estoy aterrado. Es cuando no hay Dios, y durante mucho tiempo, probablemente de forma inconsciente y bien intencionada, yo no entro a juzgar las motivaciones que han tenido. Pero cuando se ha insistido en que la Iglesia tiene que hacer ante todo una labor social, y no... En primer lugar, una labor espiritual y evangelizadora, cuando se ha cortado la raíz, pues más pronto más tarde, esos frutos simplemente no existen más. Pero, ¿cómo va a poder mantenerse una vida pastoral de seis millones de, de habitantes en una diócesis con un seminarista al año? que entra, veremos lo que llega. ¿Eh? Esto es un problema gravísimo. Gravísimo. Y es un problema también para nosotros, dentro de todas las dificultades que tenemos con el mundo secularizado que nos acosa, porque nos acosa, la única posibilidad de esperanza, de futuro que tenemos es insistir en la vida espiritual. La única, y digo única, que no vamos a tener grandes números, que no, esto no va a ser la vuelta a la cristiandad medieval, ¿eh?, la única posibilidad que tenemos, la única, es insistir en la vida espiritual. En el individuo, en la familia, en la parroquia, insistir en la vida espiritual. Hoy hay que cuidar las raíces. Sin raíces, esto, sinceramente, se ha acabado. Eh, alguno me dice, pero el señor ha dicho que la iglesia sobrevivirá. Sí, pero no ha dicho que sobreviviría en España o en Latinoamérica, o en, a lo mejor sobrevive en una isla media docena. Sobrevivirá, efectivamente, pero no sabemos ni dónde ni cuántos. Esto es un ejemplo, no es el único. No es el único sucedáneo, este es un sucedáneo. ¿eh? Es un intento de sustituir la raíz, en este caso, por una cosa buena, la acción social, pero no era la raíz. Tenemos otros intentos, peores todavía, que es lo que estamos padeciendo con la cuestión catalana. Ahí también ha habido un intento, y está produciendo resultado, de sustituir Dios por el nacionalismo. No digo que ni en Latinoamérica haya sido todos, ni en Cataluña hayan sido todos. ¿eh? Pero en Latinoamérica han sido muchos y en Cataluña han sido muchos. Sustituir Dios, el Señor, la oración, la evangelización por la nación catalana, el independentismo, una forma de entender la cultura y cuáles son las consecuencias. Desde el punto de vista religioso, Cataluña está arrasada la práctica religiosa mínima. Y más aún, la mayoría de los pocos que van son, curiosamente, gente que rechaza el nacionalismo. No digo todos. La mayoría de los pocos que van, y lo dicen las encuestas. Es decir, esa gente que ha llegado de Almería, esa gente que ha llegado de los pueblos de Murcia, esa gente que ha llegado de, a lo mejor, otras partes de Aragón, ¿eh? esa gente que ha llegado allí, que no sabía hablar catalán, o aprende catalán, o te sientes rechazado, no en todas las parroquias, pero sí en muchas. Y no solamente tienes que aprender catalán, oye, que muchos catalanes de raíz y de ocho apellidos catalanes, muchos de ellos son españoles y se sienten españoles. Es decir, tienes que aprender catalán y tienes que ser catalanista. Es decir, empiezas a excluir, estás, estás cortando las raíces. ¿Para qué estamos? ¿Para poner la iglesia al servicio de una causa política? O estamos para, primero Dios, difundir la espiritualidad, difundir el Evangelio. Y por supuesto que dentro de nosotros habrá quien piense que Cataluña tiene que ser independiente y quien piense que no. Pero aquí estamos para unirnos en torno al Señor y para hablar de Dios y para hablar del Evangelio. Y cuando esto no se hace y no se ha hecho y se excluye al que piensa distinto, resulta que mucha gente se ha sentido maltratada, se ha sentido humillada y se ha marchado o ha sido echada de la iglesia. Y hay decenas, por no decir más, de testimonios de esto. Hombre, que, por ejemplo, en el Hospitalet de Llobregat, cerquita de Barcelona, las procesiones que trajeron consigo los andaluces cuando emigraron, son laicas porque no los quisieron celebrar en la iglesia en su momento. Tenemos un problema. No es solo el problema de Cataluña y lo que está pasando, terrible, que Dios quiera que se solucione pronto no es solo eso ni es siquiera solo el problema de lo que está pasando en tantos lugares sobre todo en Latinoamérica con, con eh, la transformación de la iglesia en una ideología social cuando no socialista dedicada a hacer obras sociales no solo es esto es que es que nuestra cultura está en peligro al borde de la desaparición por ejemplo todo el gravísimo tema de la ideología de género y está en peligro porque no tenemos que olvidar que cultura viene de culto. Es el culto el que engendra y genera la cultura. Si aquí está desapareciendo en nuestra patria, en el mundo, está desapareciendo nuestra unión con el Señor, terminará por desaparecer la cultura, aunque tarde un poquito más, porque, repito, las flores cortadas viven un poco, pero terminan por morir. Y nos quejamos de que la cultura está desapareciendo... ¿Cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo están nuestros adolescentes? Está desapareciendo la cultura y no nos damos cuenta de que la raíz es que ha desaparecido el culto, la unión con Dios. He leído esta semana que en Suecia están ya aprobando tácitamente... La poligamia, hay 300 familias musulmanas polígamas y eh, la noticia de esta semana es que el Estado les paga a una de estas familias, el señor tiene tres mujeres, es apartamentos el por valor de me parece que era 1,8 millones de euros para que vivan a, 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 a costa del Estado las tres familias con el, con el señor que tiene sus tres mujeres y 16 hijos. Hay un cambio cultural gravísimo. En Italia el responsable de la asociación musulmana ha pedido ya públicamente que se legalice la poligamia y dice ¿por qué se va a legalizar el matrimonio gay como un derecho y no la poligamia? Hay un cambio cultural. Repito, el tema catalán es una anécdota. Nos duele, pero es una anécdota. Y lo que está pasando a nivel global con la transformación de la iglesia en una ONG no es una anécdota, pero es un elemento más. Hay un problema cultural de fondo. ...y ese problema cultural tiene su origen... ...en que está desapareciendo el culto... ...nuestra relación con Dios... ...somos una iglesia débil... ...no porque estamos el 3%... ...o el 10%... ...en Madrid estamos en la gloria bendita... ...comparado con otros sitios... ...somos una iglesia débil porque somos una iglesia que no reza... ...porque somos una iglesia que no tiene a Dios... ...en el centro de su vida... ...si queremos que no se destruya la cultura... ...tendremos que volver al culto... ...si queremos que haya unidad en España... Señores, que España es una nación que existe solo porque de un sitio y de otro dijeron no podemos perder nuestra cultura, no podemos perder nuestro culto, no podemos perder nuestra religión. Y durante más de 700 años se luchó por la unidad de la patria, que se termina con los reyes católicos, pero se lucha en común por la unidad de la patria. Es decir, se lucha por salvar la religión delante de una religión extranjera que se nos había impuesto. Si nuestra patria existe porque existe la religión católica, desapareciendo la religión católica, que es lo que da origen a la patria, más pronto, más tarde, como las flores cortadas, más pronto, más tarde, desaparece la patria. Es un problema global. Y el Señor nos lo advierte. Primero Dios, oración, espiritualidad, confesión, adoración del Santísimo, tu oración personal, el Santo Rosario, tu vida personal. No entro aquí si eres un pecador o no eres un pecador, porque todos lo somos. Entro en decir, no podrás dejar de ser un pecador si no estás luchando por ser un santo. Es decir, si no estás luchando todos los días por ser mejor, nunca conseguirás ser mejor. A lo mejor no consigues ser perfecto nunca, pero podrás dar algún paso. A lo mejor caerás 70 veces siete al día, pero podrás levantarte. Primero Dios. Primer mandamiento que nos da el Señor, primero y principal, amar a Dios sobre todas las cosas. El culto. La Santa Misa. Después, amar al prójimo. La acción social, ayudar a los pobres. Primero Dios y después la consecuencia que es amar al prójimo. Y esto vale para todo, incluso para los problemas políticos. De pie, por favor.